0: Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin, Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. I januar i år, der lavede Manchester City en af de der øh, interessante signings, som virkelig spærer øjnene op. Altså når de kommer et eller andet sted på internationale fodboldmedier. Den var, ikke, den var egentlig ikke så bredt fortalt, den her. Jeg undrede mig lidt over det. Og der er hverken tale om den 18-årige Philip Stevanovic, der blev hentet i Partizan i Kroatien, eller Serbien, eller talentet Diego Rosa fra Gremium. Man ansatte nemlig en mand ved navn, Loris Shaw. Han er astrofysiker. Han er fra Yale-universitetet i USA. Han er tidligere underviser på Harvard i USA, og det var så kom han fra et job som rådgiver hos det Engelske Finansministerium. En mand, der tidligere har brugt sin baggrund i matematik og astrofysik på at prøve at forstå og optimere fodboldspillet. So the goal
1: of this project is to, to use tracking and event data to infer and evaluate team strategy in soccer. And, and by that I mean the, the set of instructions that a manager gives his team both as a group and a set of individuals.
0: Kan du høre, hvordan det lyder, det her? Shaw han blev Manchester City's nyeste og skarpeste våben i datakrigen. Som ledende analytiker i deres datadepartement, der skal Laurie Shaw give City fordelen over konkurrenterne, når det kommer til at vide mest og vide bedst om, hvad der foregår på banen, og hvordan man kan optimere spillet, slå de andre og vinde nogle fodboldkampe. Men det er ikke kun i Sjaik-ejede superklubber, man leder efter nye hjerner. I alle Superliga-klubber i dag er der en eller anden form for analyse, kørende flere meget få af Superliga-klubberne har ikke analytikere ansat, decideret. Og spillet, bliver gransket i detaljer for at finde de her berømte marginaler, vi alle sammen snakker om, og udstille den her gamle øje-til-øje-vurdering af, hvad en fodboldspiller egentlig er god til, om man burde have scoret flere mål i weekenden. Rigtig hjertelig velkommen til et af de programmer, jeg har glædet mig allermest til at lave. Du lytter til Fire på Foden om den nye generation af data, hvordan data bliver til mål, sejre og millionkøb i de dagligdagen i en fodboldklub. Og grunden til, at jeg har glædet mig øh, så helt kolo enormt til det her program, det er øh, på grund af mine gæster. Fordi øh, jeg vil gerne lige starte med at sige, at til dig, Søren Bjerg. Tusind tak. Du er chefanalytiker i FC Midtjylland, og hvis man har lyttet til det her program før, så har man blandt andet hørt dig tale lidt om XG en gang, da jeg skulle prøve at have det forklaret. Du har også øh, hjulpet os med at forstå noget om virtual reality og hvordan I bruger det i, i FC Midtjylland. Øh, og sidst i udsendelsen af, der skal vi lidt tættere på, på dine og analytikerne sådan arbejdsopgaver i sådan et træningsteam, der står på en fodboldbane, som vi kender den. Men jeg kunne godt tænke mig til lige at starte med at snakke lidt om, øh, om starten på data i Midtjylland også, fordi du har jo været med på mm -hmm. hele vejen, kan man sige. Altså tilbage i 14 der bliver Midtjylland opkøbt af Matthew Benne, som vi alle sammen har stiftet bekendtskab med, øh, og hans firma Smart øh, De laver, ja det er faktisk et virkelig really godt navn, for de laver lige præcis det, de, de siger de, øh, ud fra navnet. Altså, de finder de smarteste odds for deres kunder, og finder ud af, hvilke odds der er for høje, og som der dermed skal spilles på. Og det gør de ved at bruge uanede mængder af data og tjek tjekke mange fodboldkampe igennem. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor meget har ændret sig i dataafdelingen i FC Midtjylland siden, lad os bare sige, 14-15-sæsonen. Åh
2: oh, ja, øh, virkelig meget, føler man. Øhm, der er ingen tvivl om, at da, da Matthew ligesom kommer ind i, i Midtjylland i 2014, der stod vi et helt andet sted, end, end vi gør nu. Øh, jeg tror, det er vigtigt at sige i den her kontekst, uden at der skal tale Midtjylland alt for højt op, at vi har altid været innovative, og vi har altid været genkendelige ved en ledelse, der var helt vildt innovativ. Og øh, da vi ligesom får linket sat sammen med Matthew Benham i, i 2014, der var det ligesom om, det var et ægteskab, der godt kunne blive rigtig interessant det der. For med den der innovative måde, vores ledelse ligesom er, er sat sammen på, hans innovative tilgang til fodbold, men også i særdeleshed med hans databaggrund, der var ligesom nogle elementer der, der kunne blive, der kunne blive rigtig, rigtig spændende. Men vi var nye øh, på det værende tidspunkt i forhold til data, og meget af det, der ligesom er sket siden da er jo indiskutabelt noget, som, som Matthew har lært os, og måske også fået os til at få øjnene op for nogle ting. Nogle processer, der er blevet effektiviseret i en voldsom grad ved brugen af data, men, men i lige så høj grad at prøve at se det objektive i det subjektive fodboldspil, som, som jo er svært for os alle sammen. Vi elsker at have følelserne i fodbold, vi elsker alle sammen at, at dele begejstringerne men også dele glæderne, når vi går grædende væk fra stadion og der hjælper den objektivitet, der kan ligge i data, den, den kan nogle gange godt
0: hjælpe os til at have et mere nuanceret øh, syn på det. Så, så der er sket meget. Øh... Og du er du jo så chefanalytiker i dag i Osmedjylland, hvis man kigger sådan, øh, på position. Øh, du, du, har, du er jo træner, fodboldtræner af baggrund, kan man sige. Du er jo ikke øh, astrofysiker, som vores øh, ven Laurie Shaw fra Manchester City, for eksempel. Altså, hvad, var, hvad var data i, for jer i Midtjylland i 2014-15 stykker, og hvad er data i dag? Altså, hvordan har det begreb ændret sig på en eller anden måde? Kan man tale om det?
2: Ja, det kan man sagtens tale om. Øhm, I 2014, da Matthew kom ind, løb jeg rundt og var U17-træner på Akademiet i Midtjylland. Øhm, så for mit vedkommende var data egentlig ikke noget andet, end at vi lavede nogle forskellige målinger og prøvede at tælle lidt op på nogle forskellige ting, både når vi træner og spillede kamp på derværende tidspunkt på U17-holdet. Så øhm, altså, det, det, er en, det er en helt anden verden. Altså, det, det kan man slet ikke forholde sig til. Øhm, og noget, det vi måske kan vende tilbage til, det er det der med, hvordan man bruger... Data er jo mange ting, altså det er også videodata og kombinationen af eventdata, videodata og alle de her ting. Men på det tidspunkt var det meget mere delt op i nogle forskellige kasser, om man vil. video videodata for sig, data i og med for sig, hvor nu er det meget mere sådan en flydende organisme, der ligger under hele fundamentet i klubben.
0: Og så kan vi også, eller jeg kan også byde rigtig hjertelig velkommen til dig, Christian Kejser. Mange tak. Du er præstationsanalytiker i Team Danmark, og øh, når man lige læser lidt op på dig, så har du nærmest hjulpet øh, Gud og hver mand i dansk lige altså, Det er lige fra Pernille Blume til håndboldkvinderne, som har fået en hjælpende hånd til på en eller anden måde at, at integrere data i, i træning og, og udvikling. Også. Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige starte med at sige, her skal vi jo fokusere benhårdt på fodbold i den, i den næste times tid, men, men hvor meget fodbolddata kan egentlig bruges uden for fodboldens verden? Altså hvor meget, hvor meget data er bare data? Man kan jo sige, at, øh, at fodbolddataen eller fodboldverdenen er jo et, lige et,
1: et skridt eller, eller fem foran øh, mange af de andre sportsgrene øh, både på grund af noget økonomi, men også på grund af den kommersialisering, der, der eksisterer. Og det gør, at øh, mange af de trends, som, øh, som øh, skete eller de ændringer, som skete for 4-5 år siden øh, i, i fodboldverdenen, de begynder så småt at øh, have sit indtog i, øh, i andre sportsgrene. Og vi bruger de, nogle af de samme datakilder, som, som det blev nævnt tidligere. Vi bruger både eventdata og tracking data, men vi, vi måler jo også vores, vores atleter i, i andre hensener i forhold til, til sundhed og i forhold til well-being osv. Men lige i forhold til, til det taktiske data,
0: der er det primært uh, tracking og eventdata, vi, vi benytter i, i andre sportsgrene. Og hvis du sidder derude allerede nu og tænker, tracking data, eventdata. Video. Altså, hvordan skal vi finde ordentligt det hele? Det, det kommer vi til lige om lidt, for jeg har præcis de samme spørgsmål som dig, så jeg skal nok få, øh, få hovederne her i studiet til at svare på, hvad der er op og ned, og hvordan man spotter det forskellige. Øhm, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, lige at, at, at spørge dig, Christian, inden vi går videre om, altså, hvilken sportsgren har været sværest, eller sådan, hvilken idrætstype har været sværest at implementere data i? Altså, er der noget, der er, er meget svært at, 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 at trække øh, objektive fakta eller data ud
1: på? Jamen, det er helt klart e-sportsgrene eh, sports, som er holdbaseret eh, eller meget taktisk præget. Eh, sportsgrene som, som svømning og roning og kajak, eh, banesykling, som vi også arbejder med, der er der sådan de her A-B sportsgrene. Der er et, et begrænset eh, subjektiv eh, involvering eller interaktion eh, med det, og det gør, at, at, at de er nemmere, ikke nemme, men de er nemmere, at, at, at opsamle noget objektiv eh, viden på. Hvorimod at... Eh, håndbold og badminton, hvor der er en part, som kan gøre noget ved din ageren, eller gøre noget ved vores ageren. Der er det sværere. Der kommer også en masse spilforståelse og kreativitet og de elementer i spil, som gør det noget nemmere at kvantificere.
0: Og øh, det vi altså lige introen på dagens program. Vi skal i første del af programmet lige om lidt øh, prøve at forstå, hvad det egentlig er, vi snakker om. Altså data i fodboldens verden, det er blevet et øh, fænomen, man ikke længere kan komme udenom. De, der bruger data, de er ikke længere sådan nogle frontløbere. vi skriver artikler om, som vi gjorde med Smidtjylland, da de øh, i 2014 og 2015 begyndte at kigge på en computer, når de vurderede, hvor gode de var til at spille fodbold. Det er normalt nu, og til gengæld så er der plads bagerst i feltet til dem, der ikke nødvendigvis altid har målbare KPI'er og en række parametre, som med ved er afleveringssucces, løbende meter, XG, XT og alt muligt andet at vurdere det på. Så vi smutter videre og skal nu blive lidt klogere på, hvad data egentlig er jeg synes faktisk, vi skal starte med det der med tracking data, event data, de her forskellige begreber, som vi jo nok kommer til at bruge i løbet af de næste tre kvarter, indtil vi er færdige med den her Tour de Force-ind i performance-data i fodbold. Så altså, tracking data, event data, det er sådan to begreber, der går igen rigtig meget, når man læser om den måde, analytikere arbejder på. Hvad er forskellen på de to, og hvad er det hvad siger?
2: Og på først, så? Og Først vil jeg måske gerne lige sige, at jeg kan godt følge Christian, og vi i fodboldverdenen er helt vildt privilegeret i forhold til, hvor meget data vi egentlig har til rådighed. Og der, der er jeg ret sikker på, at man for andre sportsgrene misunder det, det vi ligesom har til rådighed i Danmark. Plus at, at divisionsforeningen og DBU har også valgt at gå den her vej og stille også klubber en masse data til rådighed, som vi ligesom kan prøve at navigere rundt i og se, hvor meget vi ligesom kan udvikle vores setup ved det. Mm. Øhm, men ja, altså tracking data, kort fortalt, ligger lidt i ordet. Du tracker, hvor spilleren er på det pågældende tidspunkt. Øh, mange, tror jeg, har set, når man ser fodbold i tv, så kan man ligesom se, at nogle af spillerne nærmest har sådan sportsbh på indunder deres øh, indunder deres øh, spilletrøje. Øh, og der sidder simpelthen bare en, en GPS-chip i den, som ligesom tracker alt, hvad der foregår på, på spilleren. Øh, hvor hurtigt løber han? Hvor løber han hen? Øh, ja, ja, og så, så du efter kampen ligesom kan prøve at samle op på hele hans hans løbepræstation i kampen. Øhm, dels det, det er lidt op i forhold til nogle forskellige kopier, du kan have. Hvor mange ønsker du, er, at han skal løbe højintens, mange sprintmeter osv. osv. Øhm, så det er ligesom tracking sådan kort fortalt. Eventdataen kan man snakke om en ekstern og en intern øh, eventdata. Den eksterne øh, eventdata, vi ligesom har til rådighed, er blandt andet fra datakilder som Yscout, som nogen helt sikkert har hørt om som er sådan en global. starter egentlig som global scouting-platform, men nu er meget mere end det. Et andet eksempel kunne være Opta, som også er sådan en, en verdensomkendt datakilde. Der ligger også noget, der hedder Statsborg, og der er forskellige udbyder derude på markedet, der ligesom tilbyder eventdata. Og eventdata er kort, for, kort forklaret, hvad er det, der sker på det pågældende tidspunkt. Er det et det ligger ret lige til. Og så kan man ligesom gå lidt mere detaljeret til værks der. Der er også eventdata, der ligesom kan sige build-up-situationer og så videre og så videre. Det kunne være omstillinger. Det kunne være ligesom alle sådan de der faser af spillet, som vi ligesom kender det, de er delt op fra de her dataudbyders side. Så kan man selvfølgelig begynde at lave noget dataanalyse på det, men vigtigst af alt, så er det ligesom, at de sakser kampen op i... Ja, mellem 1000 og 3000 punkter i løbet af sådan en 90-minutters fodboldkamp.
0: Christian, der kan du også byde ind her, altså fordi når vi taler om, det er jo to sådan relativt brede betegnelser for, for data, man bruger i sportens verden, men, men der er noget om, hvordan man så ligesom tilvejebringer de her data, så de ligger der som sådan noget råmateriale, man så kan begynde at analysere på. Altså, nu var han inde på nu var Søren inde på den her sportsbehov. Jeg kan huske, første gang jeg så den, der var det slatteren af alle, der havde den på, hvor jeg sad i fjernsynet og tænkte, hvad helvede foregår der. Altså, hvad er det, det der? Og så var det først bagefter, man spottede den der klos der sad om mellem skulderbladene. Man kunne se, der var et eller andet, der, der garanteret bliver målt her. Men hvordan tilvejebringer man de her forskellige data, altså hvor en spiller løber hen, eventdata om, hvad der sker i de givende situationer? Men det er jo et lidt interessant perspektiv,
1: der bliver bragt til spil her, fordi at vi i alle andre sportsgræderne end fodbold, der er den her tracking data ikke tilgængelig. Der kan vi ikke gå ud og købe det hos en udbyder. Det er først nu her, vi får i slutrund i håndbold, hvor at, at, at det danske landshold blandt, blandt mange spillet med de her sportsbehov. Men en, en vigtig pointe er, at i fodboldspillet, der er banen noget større, det vil sige at distance, hastighed, spillerens placering osv. er meget mere relevant at analysere på modsat en badmintonspiller, som, som bevæger sig meget mindre øh, distancemæssigt, men også hvor at, at selve kroppens orientering eller armenes bevægelse osv. har en stor betydning for det taktiske output. Så i mange af de tilfælde, hvor vi ikke har tracking data, men der er kommet nogle systemer, som hedder LPM-systemer, som er sådan noget lokal positioneringssystemer, som man installerer inden for en håndboldhal eller en cykelvelodrom. Og der kan vi få til nogle af de samme datapunkter, som vi får via tracking data. Men ellers så bruger vi højhastighedskameraer til at få eventdata. Og det er jo eventdata, som har et timestamp og så en forklaring på, hvad der sker.
0: Så, det er, altså, så det, altså, det er stadig, når vi taler om videodata, så er det stadig mange af de her andre, de er også baseret på video, eller hvordan? Ja, det er korrekt. Øh, når, vi, når jeg hjælper
1: Pernille Blume med, med at svømme, eller hjælper hende ikke med at svømme, men jeg hjælper hende med at analysere hendes løb øh, til, 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 til et, et, et mesterskab, jamen, så bruger vi højhedsidskamera til at timestampe forskellige øh, events i, i, i hendes øh, i løbet af de der 24 sekunder. Og der kan vi så nå at registrere op imod 1.000 datapunkter på, på de her 24 sekunder, som så kan komprimeres til en eller anden form for, for analyse og, og fra en eller anden form for viden eller evaluering.
0: 1.000 datapunkter på 24 sekunder?
1: Ja, ja altså det er jo... Det, hun, hun ser jo øh, ofte øh, slet ikke rapporten eller analysen. Hun, øh, hun hører ofte øh, blot øh, nogle, øh, nogle evalueringspunkter, som hendes øh, træner eller, eller landstræneren øh, viderebringer til hende. Men, øh, men det er jo så alt lige fra... Hvor hurtigt er hun jo skamlen? hvor langt er hun under vandet, hvor mange benspark tager hun, hvornår tager hun et åndedræt, hvilken side tager hun åndedræt til, hvornår ligger åndedrættet i forhold til de respektive tag, osv. Og, 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 og der har vi jo så lavet en, en datamodel, som, som man kender fra, fra mange andre sportskære, også i fodbold, hvor vi så har identificeret nogle, nogle kopier, nogle key performance indikatorer, som, som, øh, øh, som så automatisk øh, måske siger, viser sig enten øh, negativ eller, eller passende med den trend som vi ønsker at se. Hvad siger du, så? Nej, jeg
2: tænker bare, at det er jo, det er jo lidt på samme vis, at, at udover de eksterne parter, vi ligesom har, dem, så gør vi jo, ligesom Christian siger her, vi tracker jo også ud fra vores eget spillestilskopi, så vi laver jo også ud over de, lad os sige, 1000-3000 punkter, jeg sagde før, jamen, så går vi ind selv og laver en masse live, så vi kombinerer også øh, tingene, og dem, vi selv ligesom analyseres frem til, som passer ind i vores spillestilskopi, er måske de mest relevante for os at kigge på i første omgang. Når man, når man skal gennemgå, og man ligesom skal kortlægge en, en kamppræstation.
0: Og det her KPI er også den ting, vi lige nu var, fik vi lige den, den officielle beskrivelse af Christian, altså Key Performance Indicator. Det er jo sådan noget, man er vant til at høre en eller anden halkædelig øh, sige på sådan en kontorarbejdsplads, og det kan være noget, det handler om, hvor mange gange du ringer, hvis du er eller hvor mange minutters radio du får ud af en arbejdstime hvis du nu er radiovært-type. Men altså, det er jo dybest set et mål man gerne vil nå og som man så måler ud fra. Altså det kunne for eksempel i Midtjyllands tilfælde gætter jeg på, nu ved ikke jeg, om jeg kan få det til at nægge, og så på den måde lure hele bro Henriksens spilsystem, men, men det kunne være noget med hvor hurtigt man går i pres. Altså vi vil gerne presse inden for 10 sekunder, vi vil gerne være, det er så virkelig langsomt egentlig. Men inden for 10 sekunder vil vi gerne være i... genpres, <laughs> vi og så kan man måle på det for eksempel. Om du er 100 fat færdig
2: noget der. Um,
0: der er ingen tvivl om at
2: at som ligesom i vores spillestil, der har vi fastsat tre eller fire kopier. på hvad er det som ligesom, hvad er det for et spilledis vi vil have, og så ved vi hvilket hvilket datasæt, der ligesom kan være med til at fortælle os, hvordan gik det på de her meget, meget specifikke elementer af spillet, som vi gerne vil være dygtige til. Ja. Og det er ligesom der, hvor, hvor vi evaluerer vores kamp. Og der er det klart, der har vi med, med hele vores link over i, i SmartOds og, og hele det big data setup, som han har, jamen der har vi nogle unikke muligheder for at kombinere, øh, hvad kan man sige, den, den eksterne, datakilder og den eksterne datamængde med det, vi selv laver. Og så, så begynder vi, synes vi, de seneste par år at tage nogle steps på, hvordan vi kan måle os op imod nogle, nogle klubber, som ikke lige øh,
0: er, er fra Jylland. <laughs> og det interessante er jo her, at, at nu jeg har jeg fået lov, eller nådigst at låne en uh, game report jeg ved ikke, om det var, fordi det var Silkeborg-kampen, hvor det kørte ret godt. Det kan godt være, det det Jamen at, Lad os bare sige det. Ja. <laughs> øhm, men en Game Report, som egentlig er den, du printer ud også, går ud fra, øh, og kigger på efter en kamp at se om I, I levede op til nogle ting. Udover, der er så helt usandsynligt mange forkortelser, at jeg aldrig nogensinde kommer i nærheden af, at jeg sådan rigtig har kvavkodet det her. Det er sådan lidt en øh, decifrering under verdenskrigen, man skal i gang med, for at forstå det sådan endeligt, tror jeg. Så er der jo, øh, den består af grafer. For eksempel, der er det her klassiske sådan, søjlediagram sidevendt, som vi kender fra fjernsynet på chancer. Og på, øh, der er faktisk også en XG her, den er jeg med på. Øh, så er der halve chancer, bliver der vurderet på også, kunne jeg lige slå ned i. Og, øh, og så er der, noget, så er der sådan nogle, nogle maps over, hvor afslutningerne øh, kommer fra, kan jeg se. Hvis jeg skal gå dybere ind i den nu. Den her rapport her, hvor, hvad, hvad, er det, hvad er det vigtigste, når du kigger i den? Fordi for mig er det jo en bunke tal, men, men hvor meget fortæller den der om den fodboldkamp, der er blevet spillet sådan? Når, først og fremmest så har rapporten
2: været genstand for en god proces internt i klubben, hvor vi, øh, hvor, hvor vi begyndte at snakke samme sprog øh, helt fra ejeren i London og hele vejen ned igennem systemet, der taler vi nu samme sprog, vi bruger fuldstændig de samme definitioner af chancer, eller hvad det nu kan være, altså, vi bruger fuldstændig det samme sprog, det har hjulpet os rigtig meget, når vi nu engang snakker, hvordan vores præstation er, øh, både for, på kort sigt, på den, på den pågældende kamp, men også sådan lidt over tid, Ja. Øhm, og det er ligesom det andet, jeg vil sige, når, når vi kigger ind i rapporten, så, så, så vil vi selvfølgelig gerne vide, hvordan gik det mod Silkeborg, og hvad, hvordan gik det på vores kopier der. Men vigtigst af alt, så har vi brug for over tid at prøve ligesom at trække vores præstation, så vi også ligesom kan se, hvilken retning vi er på vej i. Øh, og det kan være sådan, alle bider af spillet, alle øh, faser af spillet, hvor vi ligesom har et, et ret godt indtryk ved hjælp af vores data. prøve at se, jamen er vi på vej i en dårlig eller en god retning? Øhm, og i så fald, hvad er det så for nogle steder, vi ligesom skal sætte ind?
0: Men, men igen, altså, fordi det interessant er det her, jeg synes, det er virkelig interessant det her med at tale det samme sprog, fordi, øh, Christian, det er måske også noget, du kan relatere til, når du kommer ud til svømmeforbundet, eller til øh, håndboldforbundet, og skal arbejde med nogle landshold, eller med nogle, øh, nogle topatleter der, så, så er du, jo ikke, du er jo ikke svømmetræner. Du er heller ikke håndboldtræner. Altså, så du har ikke nødvendigvis den faglige baggrund, for lige nødvendigvis at gå ind og fortælle Michael Hansen, hvor i målet han skal sætte den øh, bedste på milieu, eller hvornår Pernille Blume hun skal hoppe af blokken, fordi så, hun, så går det bedst efterfølgende. Altså, det her med, at data kan give et fælles sprog i en organisation for, hvordan man beskriver en præstation, er, er det måske i virkeligheden en af de vigtigste på omkring data? Jamen, det, det er helt sikkert en, en vigtig
1: pointe, at kunne forstå sportens eller idrættens dynamik, og, og derfor så bruger jeg også altid rigtig lang tid i opstartsfasen med, med et forbund til at, med at forstå trænerens retorik eller forbundets kan man sige, kopier. Hvad er det, vi kigger efter? Hvad er det, vi ønsker? Men jeg ser også, at der er en masse synergier, som jeg kan bringe i spil fra forbund til forbund, fordi ofte så bliver vi også fanget af, eller optaget af de, egen, af de hypoteser, som vi selv har skabt. Så der kan eksistere en eller anden form for, i fodboldkonteksten, kunne det være en eller anden spillestil, og så ønsker vi, at, at at søge efter, at den kopi, eller den, øh, eller den kopi bliver, bliver efterlevet.
0: Det kunne for eksempel jo være, han nu jeg bare en direkte ud. Det kunne være, at Zoe Kaba brænder alle sine, eller alle sine målchancer for en mål, for eksempel. Det kunne det være. Og så, så, så næste gang han brænder en chance, så siger vi, haha, jeg havde ret, Æ, det passede
1: med vores, vores hypotese. Men det egentlig vil, vil, vil tilbage til, det er, at, at man, man har sådan to øh, termer eller to måde, metoder inden for, for præstationsanalysen. Det er sådan, data as a product eller data as a service. Og, og der er, og, men det skal forstås, at data, som altså product, er netop sådan en mere deskriptiv, øh, unidirectional øh, vej fra analytikere til trænere. Det vil sige, at der kommer ikke så meget sparing tilbage, og analytikeren egentlig leverer egentlig mere et produkt, som træneren kan dykke ned i og undersøge. Mm. Æ, og det er sådan den klassiske måde, og det er også den, den måde, som... Øh, som jeg kunne forestille mig, det var i FC Midtjylland på 17 holdet for, for 5-6 år siden, hvor det var mere, kan man sige, vi registrerer nogle ting, og så prøver vi at kigge på nogle tendenser. Og der hvor kan man sige, at man så bevæger sig hen imod, det er så det her data as altså a service, hvor at analytikeren bliver en mere integreret del af af, af trænerstab. Men jeg synes, det var meget interessant, øh, hvis I lægger mærke til på det danske landshold, der vi spiller på ude mod øh, Gibraltar. Øh, der, øh, er det, øh, Uke Harate, der er det Okaharajde, der har rygproblemer, eller sådan noget, tror jeg, det er. Og, og øh, Munir, som er uh, Munir som, som, som var analytiker på det tidspunkt, han bliver hævet ned på, på bænken og agerer en assistenttræner. Og for mig var det et udtryk for, at der var der er en, en, en integreret del af trænerstaben, og er ligesom er en sparring eller en strategic advisor, kalder man det på, ja. på, 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 på klassisk sprog. Men, men hvor det bliver mere sådan en, 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 en sparringspartner eller en personlig assistent. Og det er faktisk også den rolle, jeg ofte øh, gerne, eller den, of, den jeg tager øh, ofte, det er, at jeg beskriver mig selv som sådan en, en personlig assistent eller personlig dataassistent for landstræneren. Men det tager noget tid, og det kræver også tillid øh, fra træneren mod
0: analytikeren, at, at vi er øh, afstemt på, på terminologi. Mm. Vi kommer tilbage til, til hele rollen, for det er lige mm. præcis der, jeg virkelig gerne vil suge på meget af din viden, Christian, i forhold til, hvordan man agerer og sørge for, at træneren, uanset om han hedder, hvad ved jeg, Brian Priske, eller om han hedder Kent Nielsen, så forstår han det output, man vil give ham fra analysen, og hvad han kan bruge det til på, på fodboldbanen. Men Søren, nu, altså, der, det var selvfølgelig en joke med Søren Kappa, men det var måske egentlig også et meget godt eksempel på det her med at tale samme sprog. Altså fordi fodboldverdenen lever jo af, af hypoteser, som Christian kalder det, af eksperter, kommentatorer journalister, der beslutter sig for, at en angriber er dårlig. Han scorer aldrig på sine chancer. Han står ikke de rigtige steder. han Alt de her ting her, som man jo vurderer ved øjet, vi kan finde et, en, en kliprulle så lang af en given angriber, <coughs> eksempelvis så jeg kan bare som brænder chancer, og så kan det skabe det den her forståelse af, når man han scorer aldrig. Og så hænger det også ved på en anden måde. Hjælper, hjælper den der analyse også til at kunne, at kunne vurdere det på et... Uh, tidligere, der var du lidt inde på en, der var en, en, en formulering af høftemødet, hvor du siger, at den objektivitet, der ligger i data. Altså, er det også noget der? Om, jeg
2: skrev det faktisk lige på min, på min notesblok her ved siden af mig, at det er jo lige præcis det, der er kunsten at bevare roen, når følelserne er lige er i gang med at tage over, og når man føler, at x spiller er ved at udføre x-handling igen og igen og igen, og man er lige ved at sådan komme over i følelsernes vold, øh, det er jo der, hvor vi skal være allerstærkest. Og der er der ingen tvivl om, at lige der, der hjælper dataen os, uagtet om det er så tracking data, eller det er en eller anden ekstern eller intern event data. Ja. Og der hjælper den os. Og vi, vi, vi udfører det også i praksis på vores træning. Så, så vi har sådan et ret godt billede af, hvad er det der, der sker i kamp med at afsætte i træningen. Øhm, så når ting sker i kampe, jamen, så er det sjældent, at vi bliver
0: overrasket eller, eller modsat. Ikke? Men, men kan man ikke omvendt også sige, at, at fodbold er jo et uforudsigeligt spil, og jeg er sikker på, at der er en ældre træner eller fire, der vil gå helt amok øh, over den her snak om, at man ligesom kan decifrere fodbold ned til en game report bagefter øh, på spillerniveau eller på, på holdniveau. Altså, som ville kunne sige, men du kan fortælle mig alle de data, om XG, om, øh, nu bliver, bliver Sorikarpe altså også en brylknap, det er ikke meningen, han er en flink fyr, garanteret, nu må vi se, hvad der skal ske, men, men, øh, men at det, det kan også snyde, altså der er en eller anden form for øjetest, man skal lave på det, når man har kigget på tallene. Altså, vi, vi, <coughs>
2: vi, vi taler lidt om det der med, at lad med at tro, at vi har sandheden i al dataen, vi tror stadigvæk på fodbold og fodbold, og som Christian han også refererer for, det er, at det spilles på en utrolig stor bane, og der er mange sådan, variabler i, spil, i, i det store fodboldspil. Og der tror vi stadigvæk på, at vi skal, vi skal se og vi skal tænke fodbold som vi altid har gjort, men vi skal bruge mm. dataen og den objektivitet, som, som jeg refererede før, den skal vi bruge til enten at få flere nuancer, når vi diskuterer fodbolden, eller også skal vi prøve at være den, der ligesom er med til at give os nogle guidelines. Hvor er det, vi, hvor er, det vi er på vej hen, både som hold og som, som individer på, på banen?
0: Jeg kunne godt tænke mig æh, lige i Christian, har du nogle kort ting, du lige vil bidrage her? Jamen, det er jo egentlig, at,
1: at, at data skal jo ikke være binært. Det skal jo altid have en eller anden. Det er jo altid en, et taget ud af en kontekst, og, og, og derfor så... Hvad betyder det, at det
0: ikke skal være binært?
1: Jamen, det, skal, det er jo aldrig rigtigt eller forkert. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at sige til... Nu nævnte du selv Mikkel Hansen før, at det skal du gøre, det her. Det er ofte, at den her situation, du bringer dig i, ser ud som om på det data, vi har, er mere fordelagtigt i den her situation, afhængig af konteksten. Men, men, og det vil sige, at, 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 at det, vi kan komme ind på det lidt senere, men det handl, det, den nye trend, som jeg ser i data, det er, lidt, at vi prøver at skabe nogle situationer, hvor at de dygtige atleter kan uh, shine mm. og kan, kan, få, kan få lov til at præstere. Det er egentlig for, at, at det handler ikke om, at, om, om det er rigtigt eller forkert, eller om det er den vej eller den vej. Det er ofte jo en, en, en
0: anbefaling. Jeg vil godt tænke mig at lige runde den her snak om, hvad der er data. Vi kommer nok lidt tilbage på den i analytikerens rolle til sidst, men, øh, men jeg vil godt tænke mig at lige runde af. Jeg har altså besøg af Søren Bjerg, der er chefanalytiker i smit og den anden stemme, du hører engang imellem, det er, det er Christian Kaiser, der er præstationsanalytiker hos Team Danmark, som hjælper forskellige forbund og, og ikke nødvendigvis bare fodbold, blandt andet arbejderne med Pernille Blume og med, med håndboldlandsholdet. Øh, Søren Bjerg, jeg tror lige, at vi skal runde af i den her med, med en kort blok om, om det, der hedder XT, fordi jeg synes på en eller anden måde, det er et interessant fænomen. Nu har vi diskuteret XG. Vi har også, alle fodboldfans har brugt det til deres egen fordel på et eller andet tidspunkt, når man har tabt en fodboldkamp, så vandt man i det mindste på XG, og man ønskede bare se på Table of Justice, som vi har reelt set betyder sådan cirka 0 i den virkelige verden. Men, men i, den nye, i en ny artikel hos den internationale sportsmedie, The Athletic, der, der er der en journalist, der præsenterer XT, som altså betyder Expected Threat, eller Expected Trussel, hvis vi skal have det over på dansk, som en fantastisk størrelse, der kan hjælpe trænere og insisterende sportsjournalister med endnu bedre at forstå hvornår en spiller egentlig er kreativ, som jo er noget af det sværeste at definere i data i fodbold, kunne jeg forestille mig. Øh, hvor, altså, hvor effektiv vedkommende er til for at skabe øh, chancer for sit hold, kan man sige. gode målchancer. I stedet for bare at skabe øh, chancer eller mål for sig selv, som jo er det, man måler i XG på en eller anden måde. Kan du lige prøve at sætte, sætte nogle ord på XT? Fordi den, er, er, den, er det den nye type data, vi ser, hvor man nærmest prøver at forudsige, hvad der skal ske, og hvor man bedst kan gå ind på fodboldbanen?
2: Jeg skal ikke være herover om det bliver det nye eller ej. Det kan jeg også godt selv være lidt, lidt usikker på. Øhm, men det, man i hvert fald kan sige, det er, at gennem de seneste år, så har man prøvet hele tiden at lave den her offensive øh, contribution-måling. Altså finde ud af, hvilke spiller er det, der leverer til det offensive på banen Og hvad er det, øh, hypotetisk set, der, der kan ske, hvis X-spiller når i X-situationen øh, øhm, videre. X-T'en prøver at tage det op på sådan ligesom næste niveau... Forestil dig en, en, en spiller, der på vej ind over, ind over banen. Vi talte lidt i forberedelsen her om Özil, ja. der er på vej ind over banen, ind over midten på banen. Han laver en genial stikning til en venstre bag der er på vej mod baglinjen. Den her venstre bak, han spiller bolden ind over, og øh, Arsenal-angriberen, selvom det ikke sker så tit, så putter han den ind. Øhm, i, I sådan en given situation, jamen så vil man jo kunne gå bagefter på dataen og sige, jamen angriberen, der ligesom laver sit tab ind, han får en x der ret høj, det er en stor chance, det er tæt på mål. Spilleren, der løber mod baglinjen og slår det her indlæg, jamen han vil få det, der hedder en XA-værdi, altså en expected assist. Han kommer i den her givende situation, han laver bolden, laver indlægget til spilleren, og får også en XA-værdi. Men den spiller, der måske brød linjerne fra hinanden ved den her geniale stikning, jamen han vil i datasættet ikke stå registreret for nogen måling. Og det har man jo helt sikkert i flere år haft sådan en irritation over. Hvorfor kan vi ikke se det nogen steder? Ham, der ligesom slå den geniale aflevering. Hvorfor er det, vi ikke? Det, det kan vi ikke se nogen steder. Og der er det ligesom, at XT XT'en vil prøve at komme med et bud på, hvordan er det, vi i datasættet kan prøve at, at vise, hvilke spiller er det, der bryder typisk modstandernes uh, defensive organisation ja. uh, ved sin bolde, eller måden, man driver bolden på, eller hvad det kan være. Uh, så det er ligesom det, XT'en er, er på vej ind imod. Uh, de modeller, jeg har set, er ikke super veludviklet endnu, uh, men der er ingen tvivl om, det er jo her, hvor man kan også kombinere tracking dataen, hvor man så kan begynde at gætte lidt på, hvilke spillere er det, der, der rent faktisk er de mest kampeafgørende på, på stikninger, eksempelvis. For vores, hvis man, hvis man godt kan lide at se FC Midtjyllandsspil, jamen så vil man opleve her, at en, en spiller som Evander, som har rigtig mange af vores stikninger, øh, dybe bolde, jamen der vil man opleve, at han vil helt sikkert få en, en rigtig, rigtig høj XT-værdi, selvom han nødvendigvis ikke får en XA-værdi på den.
0: Det er den, den
2: tredje-sidste aflevering, man taler om tit, Det behøver det ikke engang at være. Altså, det kan også være længere tilbage i kæden mm. øhm, med, med ham, der ligesom bryder modstandernes linje op. I Tyskland for nogle år siden, jeg ved, da julemand var, var i men der talte man også om packing, som også har været sådan et, et begreb, man har prøvet at måle lidt på. Og det er egentlig det samme, man ligesom gerne vil prøve at undersøge på. Hvilke spillere er det, der er rigtig dygtige til at
0: nedbryde modstandernes defensive organisation? Og det er ret interessant, man kan gå ind og se det her eksempel inde på Diathetics øh, på hjemmeside. Det har lavet en ret grundig artikel om det. Og så er der jo det med, at med data, der skal man ofte lave øjetest. Man skal lige teste den i virkeligheden bagefter. Holder det faktisk, når vi så laver listen over, hvem der har de, de højeste XT-værdier, f.eks. i Premier League. Og der vurderer man altså den hold her, fordi der fandt man spillere som øh, Kevin De Bruyne fra Manchester City, øh, Jack Grealish fra Aston Villa og Bruno Fernandes i toppen af den. Så det er altså også en del af, af, af man kan sige, virkelighedstesten øh, bagefter, når man udvikler øh, nye dataformer. Som sagt, Diathetic har en, øh, en, en stor artikel om det, hvor man øh, kan læse mere om, om den her nye model. Du lytter til Radio 4. Det her det er fire på foden, og øh, vi, er, altså, vi er virkelig gået i i dag. Hvis der er nogle ting i det, vi siger de næste 26 minutter, som du ikke helt fanger, så smut lige tilbage i starten af programmet, fordi der får vi defineret nogle af de der begreber, vi arbejder med i den her time, hvor vi prøver at forstå, hvordan... Ægte fodbold, altså det der bliver spillet ude på en græsplan, lige pludselig også bliver lidt til en computersport, fordi det er også noget man kan regne på, og, og ikke mindst regne ud også nogle gange, hvordan det, det kan lykkes. Jeg har besøg af Søn Bjerg, der er chefanalytiker i FC jeg har besøg af Christian Keiser, der er præstationsanalytiker i Team Danmark, og nu kan jeg også sige pænt goddag til Kenneth Heiner Møller. Kan du høre mig?
3: Hej, det kan jeg i hvert fald.
0: Og øh, jeg skal lige med det samme beklage, Kenneth han er en travl mand, han sidder i en bil lige nu, fordi han er på vej ud for at, øh, at gøre sit arbejde, hvad jeg vil sige, og derfor så har vi fået lov til lige at forstyrre ham og holde ham ind til siden, det er jeg rigtig glad for, at du har tid til, Kenneth. Fordi okay. en ting er jo, hvordan dataen her, den dukker op i verden. Noget andet er jo så at gøre dataen til nogle konkrete handlinger. Øh, Søren Bjerg tidligere talte om noget, der var objektivt, som skulle blive subjektivt, altså... Noget, der kan få sit hold eller sine spillere til at spille bedre. Den del er jo også cheftrænerens opgave, og med tanke på den der rivende udvikling på formandsdata i, så virker det i dag lidt som et uh, grundvilkår for at kunne være en succesfuld fodboldtræner, at man også forstår tal og ikke mindst deres uh, betydning for skudtaklinger, sejre, nederlag og alt muligt andet. Du er jo uh, leder af træneruddannelsen med DBU, Kenneth Heiner Møller, selv uh, uh, træner. Øhm, hvordan forbereder I de aspirerende trænere på at skulle arbejde med data i, i deres virke?
3: Ja, men først og fremmest så forbereder vi dem selvfølgelig godt, at de øhm, jo ikke står med det hele længere. De har et væld af eksperter rundt omkring, øh, som både er fysiologer og har, har styr på, på data science øh, osv. Så det er også at navigere rundt i, i det felt og sørge for at måske ikke kun at blive overvældet af at tal og grafer og, og kurver, men også være god til at stille de rigtige spørgsmål til dem, der nogle gange sidder inde med viden, dem der nogle gange er eksperter. Øhm, for nogle gange så kan man jo blive bombarderet, øh, og det er alle de eksperter, man nogle gange sidder med, øh, hvor det måske er en, en god idé nogle gange at og formulere de spørgsmål, som man godt kunne tænke sig at få svar på.
0: Og, og hvad er de gode, kritiske spørgsmål til der? Fordi nu er vi jo lidt ude i sådan noget, hvor jeg nærmest som journalist kan lære en lille smule. Altså hvad er det, du prøver at lære dem der?
3: Jamen det er jo nogle gange, så, som, som du også har hørt lidt både fra, fra Rasmus og Christians side, altså alt kan jo måles, alt kan, kan forkale, øh, og så osv., og, og som træner, der kan man jo få alt den tilgængelige indsigt i data. Men det er jo ikke altid, at, at, at det på den måde skaber et overblik for trænerne. og Der skal man være med til at sige for eksempel, hvordan kunne vi med de spillere, og det synes jeg er væsentligt også at sige, med de spillere, vi har til rådighed, være med til at sætte dem i de bedste positioner. Fordi det, som vi som også har været inde på tidligere i forhold til XT og, og så videre, de, de der afgørende pasninger og dem, som er med til at skabe... De farlige situation afhænger også af, om den, der nu engang løber dybt, også har farten i fødderne til at komme ned. Så der er mange sammenhænge, der også er vigtige for en træner at forstå, så de ikke bare udelukkende bliver data drevet i deres beslutninger.
0: Og, og det her med datadrevet, det ved jeg, det er jo det, er jo lidt en, 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 i hvert fald da vi to talte sammen på forhånd, jeg lige ringede til dig for, for at blive lidt klog på det, der sagde at det er farligt at blive datadrevet. Man skal i stedet være datainformeret. Hvad, hvad er forskellen på de to ting, og, og hvad er faren egentlig ved at være datadrevet i de her tider, hvor det jo nærmest er et, det er nærmest et argument for, at, øh, at ejere går ind i klubber, at man kan bruge dataen?
3: Altså, nu har du to fantastiske folk i studiet ved Søren Bjerg og Christian Kaiser, som jeg kender udmærket begge to. Øh, som jo er, er gode til at også fortælle, hvad de kan. Og det synes jeg også er vigtigt. Men vi kommer også ind på det her med, med Wisecout og nogle af de her eksterne, øh, som er med til at analysere kampe øh, langt ned i rækkerne. Hvor at øh, indimellem, hvis man tager øh, de data, de stats for, for gode varer, uden at være en lille smule kritisk over for det, og sige, jamen de, øh, øh, de data, som de måske får frem, er det egentlig også det, som jeg ser, når jeg skiller min kamp ved så man også hele tiden er med til at sætte noget, noget kvalitet på, på, på kampe udelukkende, og ikke udelukkende bruge, bruge kvantitet og data osv. Det, det synes jeg er vigtigt, og det er det, vi prøver at give videre til, til træner. Træner skal jo tage deres beslutninger på de bedst oplyste grundlag, og der er så mange efterhånden, som, som kan måle det hele tid. Det har det bare været fysiologer, og nu er det også på, på events, og der skal man være god til som træner, og få de svar frem, som man nogle gange gerne vil have med de spillere, man har på den måde, man nogle gange vil stille.
0: Hvor, meget, altså, hvor stor en udfordring er det at undervise det her i øjeblikket på en træneruddannelse, for eksempel? Fordi som vi sidder og taler om her, så opstår der nye øh, datakilder, der opstår nye modeller, man kan regne på forskellige ting i fodbold. Altså udviklingen går rigtig hurtigt. Er det, er det noget, man kan inkorporere i det hele taget i en træneruddannelse på en, øh, på en fornuftig måde?
3: Nej, jeg vil det er korte svar, men på en fornuftig måde tilfører du, så det vil jeg sige. Jo, det kan vi godt, altså vi kan jo gøre opmærksom på det. Det jeg synes, der er en stor del af det er også at blive uddannet som træner, der man man kan få, hvad kan man sige, yderligere, yderligere videnskab, yderligere forskning på området. Få nogle artikler, hvis man interesserer sig yderligere for for det her, fordi vi kan jo ikke på en træneruddannelse gør alt til fysiologer, alt til psykologer, alt til dataloger og slet ikke til astrofysikere. Men vi kan sørge for, at de i hvert fald kender en lille smule til det og er gode til igen at stille de her spørgsmål. Altså, man skal være god til som træner at tage beslutninger på baggrund af de informationer, man nogle gange får fra sine specialister. Så der skal man være god til at gøre sit grundarbejde. Du har to rigtig gode i studiet. Der er sikkert også nogen, som ikke kan være så gode til også at sige, som Christian også rigtig sagde, at noget af det er jo bare information. Det er ikke til at sige til en træner eller til en spiller, jeg har det her data, du bliver nødt til at tage nogle andre beslutninger. Mm. Men man kan sige, jeg har, jeg har observeret det her, jeg har de her data, det er taget ud til at, og det kan man også sagtens gøre med en træner, gå i en dialog med en træner omkring.
0: sidste ting, så vi jeg nok lade dig slippe, så du komme videre af sted, Kenneth, men, men gør vi nogle gange data til mere end det er? Altså er det overhovedet noget, man er, man er nødt til at arbejde med i det omfang? Kan man godt være en succesfuld fodboldtræner uden?
3: Jeg tror i hvert fald, at dataen, de, kan, de kan skaffe de her ekstra promiller. Måske endda procenter, der kan gøre en, en forskel. Og det er jo også derfor, at vi ser de store klubber investerer i, i, i nogen, som har en, en uddannelse, en viden og en indsigt i, i et rendområde af, hvad fodbold det nu gange er. Men når man sig en lille smule længere ned i, i systemet, så vil jeg sige, at det er en, en god ting at, at have, have kendskab til, men det er måske der, hvor man heller skal gøre rigtig meget ud af at lave den fødeste øvelse ude på, på træningsbanen, som faktisk kan optimere et mulighed for, at spillerne udvikler sig, og holder udvikler sig på sekt, eller de måske får et resultat i weekenden. Øhm, men der er ingen søn på øverste hylde i, i, i Danmark, så særligt også i udlandet. Der er det en, en væsentlig del af det her at blive, øhm, at, at blive bedre og bedre. Og, og, og der, der er det simpelthen en, en nødvendighed. Men, men andre steder, der vil jeg sige, der, der, er, det, der er det ikke nødvendigt.
0: Ken Harner Møller altså leder for træneuddannelsen ved DBU. Rigtig god køretur. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte forstyrre dig. Det var så let. Og mens han drøner videre derude, af Ken Harner Møller, der kan vi tage den hjem i studiet igen. Altså jeg sidder her lige nu med en bog, og det er jo det der smukke ved de her virkelig nørdede programmer, der man kan gå hjem på boghyllen, med alle fodboldbøgerne og finde lige præcis den der anekdote, man nu husker, der var noget med. Jeg ved ikke, Søren Christian, om I kan huske den fodboldspiller, der hedder Rory Delap. Han var sådan en øh, britisk øh, blok, øh, jeg mener, han var forsvarsspiller, jeg ikke kunne, som spillede bakke eller centralbakke, men han, øh, han kunne i hvert fald kaste nogle indkast, så de simpelthen, altså, det var nærmest ud af stadion fra den ene, øh, over på den modsatte side af banen. Og øh, den her bog her, den hedder The Numbers Game, den er skrevet af øh, Chris Anderson og David Sally og bare en kort anekdote derfra, det er, at de her to forfattere sidder på et tidspunkt og diskuterer. De sidder og ser en stokekamp. Højre Rory lap løber op, som han har gjort så mange gange før, og vil øh, ved sidelinjen ud fra modstanderens felt. Det kunne lige så godt have været Midtjylland-kamp for nogle år tilbage, var jeg ved at sige, Søren Berg, det var I også god til. <laughs> Æ, og det, det, han så gjorde, det er, at han så den her bold af, og så tyrer han den ind over, og der bliver scoret øh, ved en af de her, her to-meter-mænd, de havde på det tidspunkt. Og den, den uvidenhed af de her to, den, der normalt har med baseball at gøre, ikke fodbold, han siger på ham, hvorfor gør de alle sammen ikke sådan der? Og han, og han har virkelig problem med ham fodboldmanden i selskabet, og forklare, hvorfor alle hold ikke bare finder en Rory Delap og x antal to meter mænd, der kan stå derinde. Fordi det er jo effektivt. Når man kigger på dataen, de var på det tidspunkt, der stod de for, du en tredjedel af chancer efter indkast i Premier League i alt. Altså, når man lavede den samlede, akkumulerede mængde af chancer efter indkast, så havde Stoke en tredjedel af hele ligagens antal. Og det, han bruger det som et eksempel i den her bog på at forklare, hvorfor der også er andre ting, man ikke kan læse ud af dataen, som kan give en succes i fodbold, fordi dataen kan også snyde, hvis øh, vi lige pludselig spiller indkast fodbold mod hinanden. Nu har vi jo så fået Bo Henriksen til FS Midlands, som også var glad for indkast da han var i Horsens, så på den måde så kan det også være det, er det I er på vej mod, at og I også har luret den nu. Men, men, øh, men er det et godt eksempel også på, hvornår, hvornår fodboldtræning og analyse mødes på en eller anden måde, at der, der er et niveau oven på dataen, som, som jo stadig er, som det var for 15 år siden, da UVP han ikke var chefskaber, men i stedet for var træner? Jamen, det, det tror jeg da helt absolut, og så tror jeg at dengang, at det skete det her med Stoke
2: og alle de her lange indkast, så handlede det også om, at det var noget nyt, så der var også nogen, der ikke havde forberedt sig på det i så stor en grad, som man vil gøre nu, men, men isoleret set har du ret, altså hvis man laver sådan et lille eksempel, og man kigger på, hvor mange mål i både i Superligaen, men også i, i verdensforbund, der bliver skruet for standardsituationer, og så sammenligner den med, hvor meget der bliver trænet så tror jeg, at der er rigtig mange, der har fået sig et kæmpe chok, hvor, hvor man siger, at der er et eller andet her, der ikke er fuldstændig synkront. Det giver ikke mening, at vi kan score så meget på nogle situationer, der har så lav en prioritet i træningen. Og det, er sådan, det kan være en måde ligesom at gå til det her, den her udfordring med og, og prøve
0: at kigge på, hvad kan vi så bruge den til i dagligdagen? Eventuelt stille sig spørgsmål, skal vi træne noget mere af det? Var det det, I gjorde det dengang? Altså med indkastene i Midtjylland? Det kunne også være, at I og havde jeg også en periode, hvor dødboldene lige pludselig fra, fra, altså fra frispark, særligt med Jakob Paulsen's fod, lige pludselig var enormt målgivende.
2: Nå, der er ingen tvivl om, på det tidspunkt, hvor vi laver sådan en ret stejl præstationskurve på dødbold, men der er det, fordi vi bruger mere tid på det. Så, så i, i det tilfælde, ja. Var det tallene, der har sagt, at her er der noget at hente? Mm, Ja, og så nysgerrigheden fra vores ejer på det herværende tidspunkt.
0: Christian, du øh, har hånden om. Øh,
1: ja, men det var, det var, jeg har jo læst min, min uddannelse i gang i 12 øh, over i England, og der florerede også en anekdote, som, øh, som kommer fra en, øh, en artikel, som jeg tror jeg er skrevet af Benjamin and Reeb i 78 eller sådan noget. Og der annoncerede man en, en VM-slutrunde, der fandt man ud af, at, at de fleste afslutninger kan komme fra, fra tre eller færre berøringer. Og, og det er egentlig den, den har jeg kan sige, resulteret i den her, den her artikel, som blev lavet i, i, i slutningen af 70'erne til at man tænker, at det er den måde, at den engelske fodboldstil med at skyde lange bolde op til en angriber, høj angriber, ligesom har udviklet sig fra, fordi at man så en klar trend i starten af 80'erne, at man bare sparkede lange bolde op til en stor angriber, hmm. som lagde den ned, eller så videre. Og, og det er egentlig interessant nok, at man, at man ser stadig de trends i dag i, i, i elite sport, at så, så undersøger man en del, bliver klogere på det, og heldigvis, hvis man træner der og dygtiggør sig inden for det, så resulterer det også i en eller anden form for succes.
2: Ja, og jeg tænker da også, Drillo, var der ikke også en historie om ham i 94 med, med det norske landshold, som også lige pludselig fik en, en kæmpe revival, fordi at man også havde undersøgt lidt nærmere i, at primært de, jeg kan huske men rigtig mange af målene blev scoret, jeg tror det var 10 sekunder efter en erobring, så derfor stillede han hele holdet ned, og så
0: han for, når han fik den, så skulle den afsted, fordi han vidste, at han havde 10 sekunder. Men det, det er jo sindssygt interessant det her, fordi vi skal faktisk op til at tale om analytikernes rolle nu, og jeg forestiller mig, hvis I to, og det vil også være et sindssygt analytiker, jeg holder her på et givende Superliga-hold. Men lad os sige, I to kommer ind i lokalet, jeg sidder som træner, og så fremlægger I et tal for mig, der hedder, at de fleste mål i Superligaen, de bliver scoret øh, inden for tre berøringer. Så er der jo forskellige veje at gå med det tal. Altså enten så kan man sige, godt to meter man op foran, så tyrer vi nok i hovedet på ham, det vil sige, en berøring ned i forsvaret, en berøring på hovedet, og så er der mål. Ellers så der, kunne man jo gå i sådan en, en Barcelona-retning, med tiki taka afleveringer. Men det skal være mange førstegangspasninger, fordi så kan vi skifte tempo i spillet, som vi har lyst af til. Altså, der er jo forskellige veje at gå. Er det, er det egentlig også... Øh, det kan måske netop være det gode eksempel på, hvornår noget objektivt, altså inden for tre pårøringer, bliver til noget subjektivt, som kan resultere i forskelligt spilstil?
2: Ja, det, det, det kunne sagtens være en point. Jeg tror nu, at man til enhver tid vil prøve lige at kigge lidt på, hvilket spillematerialer har man til rådighed, hvad er man for en klub per, per kultur, og hvad har man traditionelt set haft succes med at gøre? Jeg tror, at man, man vil starte der, i stedet for at kigge på, hvad der er for nogle mennesker, du har med at gøre, og hvor tror vi, vi kan flytte dem? I hvilken retning tror vi, vi kan flytte dem? Mm. Det tror jeg ville være et bedre sted at starte end det andet, men det er sådan en personlig ting. Ja, man skal også huske, jeg, jeg kommer heller ikke som ind i, i min rolle som med, med en akademisk baggrund eller en talbaggrund. Altså, jeg er gammel skolelærer og uddannet folkeskolelærer og har undervist i folkeskolen, jeg er meget mere humanist, og måske lige nagtigt derfor har det lykkedes meget godt hos os,
0: fordi vi har sådan en god blanding af det hele. Ja, perfekt. Christian, hvad siger du til det? Altså det der med, at noget objektivt, det kan føre til flere forskellige retninger?
1: jeg kommer til at tænke på, det første spørgsmål, jeg stiller en ny landstræner, eller når vi starter et samarbejde, det er, om han tør træffe beslutninger på baggrund af den nye viden, han får. Fordi hvis han ikke tør at ændre en beslutning, eller, eller, øh, eller hvis han ikke vil ændre en beslutning, så er der ikke nogen grund til at opsamle på. Jeg kom til at tænke på det, da Kenneth Heiner Møller han nævnte det der med, at, at i nogle af de små klubber, så var det måske ikke det værd. Og det vil jeg give ham fuldstændig ret i. Der skal man måske bruge ressourcerne på noget andet. Med mindre man, som... Øh, nu hørte jeg lige talte omkring jammerbugt eller øh, forfør. Hvis man mindre man i en klub identificerer, at man har et, et, et stort potentiale inden for dødbold eller ringkast så kan det selvfølgelig give mening... Men, men øh, ellers så, så er det så er det så er det lidt søgt,
0: tænker jeg. Modtaget. Det er altid meget godt lige at få sat på plads i løbet af sådan et rart program her. Hvad hedder det? Øh, vi skal til at tale lidt om uh, analytikernes rolle. Det bliver lidt kortere, end regnet med, fordi tiden løber, når man, uh, når man er i gang med nogle spændende ting. Men, men uh, jeg vil lige starte med at rige nogle, nogle mennesker op her. Altså, vi har uh, ham her, uh, lektoren og forskeren ved Harvard University, astrofysiker fra Yale og rådgiver for det engelske finansministerium, Laurie Shaw, der var i Manchester City. Liverpool, der er mange betragtet som uh, førende inden for der har uh, de hoppet med på trenden med ansættelse af en god ved navn William Spearman. Han har lige en Ph.D. for Harvard i partikelfysik, også kaldet fysik. Så er der FC uh, Barcelonas chefanalytiker, han hedder Javier Fernandes, landes i 2016, uh, ruller stille og roligt tungt med en uh, master i computervidenskab og har studeret kunstig intelligens ved det polytekniske universitet i Katalonien. Og så har vi i Madrid. Uh, de vil selvfølgelig ikke stå tilbage for Barcelona, så de har en uh, datatrollmand ved navn Eduardo Vivo som har en Ph.D. i Mathematical Engineering, og ligesom Javier Fernandez har været ansat siden 2016. Det er ikke for at sige, at det er ikke er fint at være skolelærer, Søren Bjerg. Det er det. Det er en dejlig profession, vi har brug for dem, for vores unge. De også øh, bliver godt uddannet Jeg går ude for, at jeg også bruger nogle stykker af dem på Guldmine i Midtland. Men, men, øh, men du var lidt inde på, du var humanist før. Hvad øh, giver det der til forskel fra, hvis du var, hvad ved jeg, datavidenskabsmand på en eller anden måde, og kom ind med det, med det besøg? Om jeg kan høre med det ser vi du lige læste
2: op, så, så skal jeg tilbage på universitetet, hvis jeg skal have en chance for at, at komme til en kæmpe klubb en dag. Øh, Nej, altså, det, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, fodbolden for mig er, er sådan helt personligt. Det er min passion, og jeg elsker fodbolden. Og jeg kan godt se med sådan min sunde fornuft, at der er nogle, der er nogle objektive ting, som kunne være, kunne være interessante og ligesom bidrage hele vores arbejdscyklus med. Fordi det kan jeg se, det vil have en positiv effekt enten på på vi kan vinde tid til at gøre noget andet, eller vi kan op optimere og kvalificere diskussionen om, om, øh, om, om spillere eller spillestilen, eller, ja. eller hvad pocket vil gøre. Så, så for mig har det mere handlet om at have fodbolden i centrum, og så har jeg sådan, ved en lidt nysgerrighed kunne se, hvad er det, vi kan bringe ind af data for at kvalificere
0: øh Ja, mange, mange aspekter af klubben og mange elementer af klubben og beslutningerne. Christian, hvad tænker du forskellen er på de to tilgange? Altså den naturvidenskabelige tilgang til det her, hvor du kommer med en... Øh, jeg ved ikke, en PhD en master eller en eller andet vild karriere øh, i, i, inden for universitetsverdenen, eller om du kommer med en trænerbaggrund, hvor man ligesom har sporten i centrum?
1: Jamen, jeg tænker, at det, de der store klubber, som du nævner før, det de køber, det er jo metode, øh, og det er jo øh, måder at tilgå data på. Øh, som de så bringer i spil, og det kan en, en, en træner lige så vel, øh, være dygtig til, at, øh, at forankre en eller anden øh, metode, øh, eller, eller tilgang til en eller anden øh, data, data flow. Men, men der hvor at, at, øh, min bekymring ligger, og det var lidt det, jeg prøvede, at øh, eller det jeg startede med at sige, det er, at man går for hurtigt over i det her data as a service, at hvis man som øh, træner varetager øh, en eller anden form for post. og så ikke kan skille det subjektive med det objektive, der kan jeg se i mit job, nogle gange så har jeg en fordel ved, at jeg ikke selv har været svømmetræner eller ikke selv har været håndboldtræner. Så kan jeg forholde mig objektivt og kritisk over for den praksis, som eksisterer. Og omvendt, så kan træneren også øh, stille sig kritisk over for min, min metode. Og på den måde er der så ikke, så er der ikke nogen aktier i nogen af lejrene. Så derfor kan det være en, en faglig diskussion, frem, for det bliver en, en diskussion om, hvem der har ret. Og det siger jeg ikke, jeg siger ikke det det, der eksisterer, og det er ikke nogen kritik af Midtjylland eller, eller af dig, Søren. Men, men det er bare vigtigt, tænker jeg, at når man varetager en funktion som det her, at man kan ved, hvilken kasket man har på, medmindre man er en velintegreret del af trænerteamet og har også den, sige, den, den impact eller den mandat. det mandat. Det
2: tror jeg helt afgjort er en god pointe. Øhm, og, og noget af det, der har været vigtigt for os, det er hele tiden at prøve at stoppe op og sige, hvorfor, hvorfor er det, vi vil det her, have det her data ind? I, i et givende arbejdsflåd, og det har været sindssygt vigtigt for os. Og så tror jeg, du rammer, du rammer meget godt øh, på det her, Christian, og jeg synes også, det er det, som Kent Heine ligesom siger, den der tillid, du skal have i den på, pågældende stab, du arbejder i. Og der har det været mit øh, kæmpe privilegium at jeg er kommet øh, igennem klubben, øh, og har været der mange år, og folk har ligesom anset mig for at være træner, som en, der har øh, en indsigt i fodboldspillet. Og det har på den baggrund så været lettere for mig, at kunne bringe noget objektivitet ind i forskellige
0: sammenhænge. Men, men kan det ikke også stå i vejen en gang? Men jeg tænker, I er jo virkelig en kulturklub i Midtjylland. I har det så fastgået, øh, så at sige, der har været noget skift i spillesystemet, for, i hvert fald formationsmæssigt. Men I har en, en spilkultur. I har et udtryk. Tror jeg man bruger som termen i dag. I gerne vil bringe på banen, og det har jo stort set været det samme, i hvert fald i en overrække nu. Kan det ikke også komme til at farve jeres blik på noget data en gang, hvem der måske peger en anden retning? Jo, det tror jeg. Det, det, det kan det meget vel.
2: Øh, men, men vi har ligesom valgt nogle kopier, hvor vi det, det Her føler vi, vi os overbevist om, at de her kopier, det, det er også det, der ligesom er udtrykket for vores spillestilsudtryk. Ja. Æ, så, så også er det mere sådan en guideline, at vi har fået en, en god hjælper øh, for at prøve at se, om vi er på rette vej. Og når vi diskuterer opredden om et eller andet aspekt i vores spillestil, jamen, så har vi altid noget, vi ligesom kan, kan bidrage diskussionen med, og, og det har været en kæmpe
0: hjælp. Er der overhovedet nogensinde en diskussioner diskussion om, at jeg har spillet Nej, sted, det, det, det kan jeg lov dig. <laughs> Christian, lidt samme spørgsmål til dig også. Altså det her med, om, om lad os sige, du kommer ind til en svømmetræner, der har en ret fast idé om. En ting er, om han har, Det kan godt være, han har masser af lyst til at tage imod den data, men hvis han strider imod en filosofi, er det så ikke nogle gange, hvad kan man sige, en modstander for, for datagrundlaget og performance data? Ikke?
1: Jo, jo, absolut. Det er jo, det er jo træneren, der har det sidste år. Og jeg er jo kun en informationskilde, ligeså som, som, som en fysiolog eller en psykolog, eller hvem, hvem ellers det kunne være. Og, og, og så er det jo hans øh, valg at, at tage den data ind, som han nu ønsker. Men, men, men det vender jo tilbage til det, som vi startede med at snakke med, at, at der skal være en afstemt terminologi i klubben, og det synes jeg er vildt fedt at høre, at, at man i Midtjylland har brugt rigtig lang tid, ikke kun på, i deres, deres superliggetrup, men hele vejen igennem systemet, at få defineret, hvad er det, vi mener, når vi, vi mener et genpres. Når vi definerer et genpres, når vi registrerer et genpres, hvad betyder det så? Hvordan måler vi det? Og hvordan, hvilke nogle referencer har vi til, hvornår er godt og hvornår er dårligt? Og hele den, kan man sige, det er jo, det er jo den tillid, som skal opbygge sig eller opbygge sig over tid, og det er jo det jeg vil gøre, hvis jeg mødte en, en som havde en fast terminologi eller en fast filosofi, Jamen, så vil jeg selvfølgelig imødekomme øh, hans tilgang, men jeg vil også begynde at udfordre nogle af de øh, tilgang. Det er nu en, ofte at den meget nemmere, øh, da jeg arbejdede med Ishockeylandsholdet for eksempel, der, der registrerede vi over der havde vi over 8000 offensive indgange, altså når man kommer ind over blå zone, og så registrerede vi en masse, kan man sige tracking og, og eventdata på det. Og der er det langt nemmere at komme med et argument og sige det her det virker mere fordelagtigt end det her, og det, jeg har fuld respekt for din trænerholdning, men jeg har 8000 eksempler på det modsatte. Det er dig, der bestemmer, men her er det grundlaget for den, kan sige, den anbefaling, jeg kommer med.
0: Jeg, jeg får lidt lyst til at prøve at spørge ind til på en eller anden måde noget anekdotisk. Jeg tænker, der må have været en eller anden træner, der på et tidspunkt reageret på at få at vide, jeg har 8000 grunde til, at det, du gør lige nu, det er ikke, det er ikke nødvendigvis det bedste, gør.
1: Jo, er altså selvfølgelig. Men, men igen, jeg har fuld respekt for min position og min, mm. min, øh, min rolle. Og, og det er ikke min, min beslutning, eller min, mit mandat at skulle træffe beslutninger omkring taktiske overvejelser. Det er min opgave at, at kunne bringe noget objektivt i spil. Og, og det kan jo være, at jeg har misset noget. Det kan være, at øh, den datamodel, som vi opsamler på, eller fra, den er, den er skæv i forhold til øh, vores strukturer, eller vores trup, eller i forhold til den modstander, vi møder. Eller hvad. Det kan være tusind år sæt til det. Mm. Og det er lige præcis derfor, at jeg ikke sidder i trænersædet og heldigvis, Gud, Gud skal lov for det. Men, men at jeg sidder i en analytikerpost. Ja. Og der er det rigtig vigtigt, at man forstår sin, sin
0: position som analytiker, og forstår hvilken rolle man har. Vi har, lige, vi har ganske få minutter tilbage, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at runde af med måske egentlig, det, det, et af de store spørgsmål. Jeg tror også, vi var lidt inde på det til at starte med, jeg, jeg lagde lidt op til et vinklet lidt et svar igennem mit oplæg til programmet her. At, at det er det uundværligt i dag, hvis man gerne vil være med på det, på det øverste niveau? som fodboldklub. Lad os bare tage Midtjylland som eksempel, altså i toppen af Superligaen og gøre sig gældende europæisk også. At den her data er den så uanværlig?
2: Nej, men der er i grund ikke noget, der er uanværligt. Altså, det, det, det tror jeg ikke. Men jeg, jeg tror, det her, det hjælper os øh, på mange forskellige områder. Og vigtigst af alt, nu har vi haft et, et år nu, øh, dels på grund af Corona, men også fordi vi har været, været privilegeret at spille ude i Europa, hvor vores kampeantal er forøget voldsomt. Og jeg vil sige, uden den afdeling, som jeg sidder i omkring præstationsanalyse, som også indeholder modstanderanalyse. Så havde vi været lidt mere på røven i en periode, hvor tingene er gået hurtigt hos os, og hvor du nærmest har spillet kampe hver tredje, fjerde dag. At der har hele sådan en, en, en fodboldmaskineri har brug for at få evalueret dine kampe ret hurtigt, efter du har spillet dem. Den skal gerne være lukket ned. Vi plejer at sige at kl. 12 dagen efter, der, der skal den være lukket ned, hvorfor du så kan gå i gang med at kigge på den næste. Og hele den der sådan proces omkring det at spille mange kampe og sådan noget, der har dataen og videodata og hele apparatet omkring det, og kan opsamle præstation og prøve at kigge lidt mere nuanceret på dine præstationer. Det har været, det har været en game changer for os. Altså, det er ikke mere end 5-6 en, en år siden, hvor hvis du havde spillet en Superliga-kamp, så skulle du dagen efter, så skulle du først lige have konverteret videoen, for at du kunne bringe den over i et analysesoftware, hvor du så skulle sidde og klippe klister, hvilket tog dobbelt så lang tid af kampen. Så du var ude sådan på dag 3 eller 4 efter din præstation, inden du egentlig havde det nuanceret, billeder din præstation. Og der er vi bare, dels fordi teknologien er, 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 har udviklet sig voldsomt, men, men i særdeleshed også fordi, at, at vi ligesom er blevet noget mere effektive øh, internt med vores egen data, men også,
0: med, som vi har snakket om før, med den eksterne data. Mm. Og det, det har for gjort en kæmpe, kæmpe forskel. Det er i hvert fald, jeg, jeg, jeg heldigvis er det ikke sidste gang, vi kommer til at lave emner om det her i Fibrofoden, fordi jeg har på fornemmelsen, at det kun kommer til at udvide sig, i hvert fald mulighederne på de her områder. Og derfor så er det helt enormt rart at få det, få det udbredt og få det forklaret en lille smule i dag. Christian Keiser, altså præstationsanalytiker hos Team Danmark, tusind tak fordi du lyder til at komme i studiet i Jamen velkommen. Og øh, samme tak skal gå til dig Søren Bjerg. Velkommen. Du er som sagt chefanalytiker i FS Smidtjylland, og øh, lige nu der er der Superliga igen. Øh, lige om lidt kan jeg se op på min fjernsynsskærm her. Nu er vi tilbage igen om en uge, hvor der er endnu mere fodboldsnak. Programmet i dag var til af jeg selv, Den Grønbæk, Niklas Steyl, min gode kollega, og Benjamin Hørløk også ligeledes min gode kollega, ligesom Gustav Pors Olsen. Han går mandag aften. Du kan altid komme i kontakt med mig på min mail. Den hedder dag-radio4 med et fiertal.dk Den er åben for ris, ros, Kommentarer til programmer, idéer til programmer, eller måske bare fede videoer af mål og fodboldtrøjer og alle mulige andre ting, du sender bare. Du kan finde alle tidligere episoder af Fire på Foden lige der, hvor du normalt hører din podcast, og vi bliver mega glade, hvis du gider og lægge en anmeldelse derinde. Dels hører vi din mening om programmet, som vi kan bruge til at udvikle det fremadrettet, og derudover hjælper du os også med at komme ud til endnu flere fodboldinteresserede. Tak fordi du lytter med.